0: Я вот о чем с вами хотел сегодня поговорить, мои любезные ведущие: есть такая категория фильмов, которую, если общо очень обозначать, это исторические фильмы. И вот я бы в этом хотел чуть-чуть поковыряться: я знаю, что это очень любит делать Артур это лучшее самое любимое его вот что он нет исторические фильмы. Это вот то, что он прям без чего он не может практически. Чего вы ждете от исторических фильмов, на что вы обращаете внимание, а какой для вас. Идеальный исторический фильм, если вдруг такой есть. И как бы вы его вообще классифицировали, вот, исторический фильм? Это вот чего для вас исторический фильм?
1: Те исторические фильмы, о которых я говорил, что я не люблю, это я как бы скорее называю такие, именно когда... Не то, что это была какая-то реальная история. Я не, не, вот, не про 12 лет да, говорил, а именно когда воспроизводятся какие-то, я не знаю, Вторая мировая война или там какие-то на, на Наполеон, еще что-то. Вот фильм Ридли Скотт Наполеон я смотреть не буду. Вот такого какого-то, какие-то исторические, такие эпические картины мне не очень интересны, потому что... Не знаю. Может быть, это как-то чувствую, что ни черта в этом не знаю и не хочу узнавать. И возвращают это возвращает какие-то школьные годы, в какие-то вот такие исторические экскурсы. Не знаю, мне почему-то всегда это скучно, наверное. Я не могу тебе ответить, Андрей, честно, по каким причинам. То, что я точно не, не люблю не приветствую, это, конечно, когда преподносят какие-то альтернативные истории. Вот там, К тому же, вот, например, вспоминаю Eping Gamer, там сейчас выходит какая-то псевдоисторическая книга. А что, если Eping Gamer сделал бы тот и вот это? Я вот это вот вообще терпеть не могу, когда какие-то допущения допущения допускаются. А выключите мой микрофон. Почему? Есть какой-то закон. Короче, мне немножко это все скучно. Это всегда такое вот эпично. Чаще всего для меня исторически ассоциируется с какими-то реально не двадцать 21 века, а это какие-то там, я не знаю, 17 и так далее век. Значит, это немножко скучно. Значит, они все такие закатывают глаза. Если они уронили платочек, то все, шкандаль. Мне просто это немножко тягомотно. Мне нет каких-то конкретных, наверное, объяснений. Сори, я молчу до конца. Вообще?
2: До конца подкаста? Ну, не дождешься. Ну, у меня тоже, на самом деле, нет какого-то одного отношения. Точнее, даже так. Наверное, когда ты видишь две книги или два фильма, вот один про что-нибудь, а другой, там, исторический фильм, ты такой, ну, блин, это, это правда сразу... Это как-то настолько размывает вообще, о чем мы будем рассказывать или что мы будем смотреть, что у тебя отбивается любой аппетит к этому произведению. Ну, то есть, условно говоря, конечно, 12 лет рабства это исторический фильм. Даже в какой-то степени и 12 не это исторически, 10 не извините, 12 не еще не сняли пока. Это все исторические фильмы, ну, глобально. Но как будто бы за вот этим вот, типа, это исторический фильм, ты теряешь вообще о чем это.
0: Как бы ты так э -э, определил вообще исторический фильм? Потому что там Десять не для меня это сложный исторический фильм.
2: Это какой год у нас действия? Начало 20 века. Ну да. Ну вот. А у нас начало 21 века сейчас. Да даже пятая часть двадцать века уже прошла. То есть, это больше ста лет назад, но ну, сто лет назад. Как будто это историческое событие. В, по, по истории то время проходит, как бы как предмет. Но это вот, наверное, на ощущениях. Ну, как будто это не исторические события, нет? Может, здесь нужно какую-то формулировку общую вывести? Наверное. Я просто про свои ощущения говорю. Ну, окей, там, не знаю. Исторический сериал «Спартак. Кровь и песок» я смотрел, я помню. Про Спартака Мишулина опять? Опять про Спартака Мишулина, ну, не могут остановиться, все снимают и снимают, да? Если бы мне сказали, что это, типа, просто исторический сериал, я бы сказал, ну, Борджа, исторический сериал, да, но я так все-таки думаю, что это не главная характеристика, не определяющая, не решающая, потому что мы все равно видим там то, что мы увидели бы в фильме про 21 век, про 31 век, и про любое. То есть, ну, мы видим там драматургию. Поэтому вот сейчас вслух, кое-как порассуждав, я понимаю, что у меня нет отношения к историческому фильму, к историческим фильмам, потому что это на самом деле не должно ничего за собой нести, кроме сеттинга и времени?
0: Я, наверное, имел в виду под историческими фильмами довольно конкретную историю, которая... <связывая> довольно конкретную историю, да, про исторические фильмы. Исторический фильм имеется в виду описание исторических реальных событий. Ну, например, если из самого ближнего смотреть, ну, «Дюнкерк», например, Черчилль, например, это же тоже, ну, «Темные времена» вот это. Это же тоже вроде бы как по историческим событиям. То есть нам рассказывают, как происходил какой-то кусок истории. То есть не то, что нам показывают эпоху. Это, ну, любой фильм 50-летней давности становится историческим. Включая Хичкока, включая там, не, да все что угодно. Ткни, и, и там тебе передадут. Нет, я имел в виду именно... Когда нам рассказывают, как происходило тогда что-то. Да, то есть нам рассказывают, дают некий урок истории в визуальном формате. В таком. И у меня, конечно, а, Дэн, ты, кстати, не договорил, я тебя прервал, ты договори.
2: Десять минут назад. У тебя кончились слова просто. Как аккуратно передать микрофон? Артур, а ты в прошлом подкасте тоже что-то вот... Кстати, я ребил, такое может... очень часто бывает.
1: Я когда переслушиваю, я прям ругаю
2: себя. И вот это не сказал, и это забыл. Поэтому сейчас воспользуюсь случаем. Я просто залез в Википедию, там написано «Жанр игрового кино... Исторический фильм. Жанр игрового кино, изображающий конкретные исторические эпохи, события и личности прошлого. Различают историко-биографические фильмы и историко-приключенческие фильмы». И здесь, ну, наверное... Да, ну, дальше есть батальное кино, вот жанры. Батальное кино, вестерн, истерн, пеплум наш любимый,
0: тембара или тямбара... Нам еще
1: полюбить. Этого любили уже.
0: Уся. В тембаре не нашлось экранизации. Хорошо. И
2: фильм «Плаща и шпаги». То есть Википедия конкретно не указывает, как будто бы, что конкретно в этой конкретике оконкречивают. Понимаете? Ну
0: вот, когда я задавал вопрос, меня э, интересует, конечно, передача событий э, реальных исторических и ваше отношение к этой истории, потому что у меня, но очень сложно, ну, потому что, как правило, почему-то режиссеры передают историю, которую, казалось бы, ну а чего ее трактовать? Был набор событий. Они произошли одно за другим. Вот, всем про них знают, но режиссеры почему-то добавляют туда очень часто каких-то своих видений того, как все происходило на самом деле, и этому не перестаешь удивляться. Такие фильмы я очень не люблю, но очень не люблю. Очень хороший момент, когда я не знаю ничего про тот период истории, про который мне рассказывают, мне меня претензий меньше. Я его посмотрел, ну, может так было, может не так было, но в целом исторические фильмы, они бывают занудными, я соглашусь с Артуром, но бывают, конечно, очень крутые и замечательные, и я как жанр-то, ну так, в общем виде... Это дело сильно приветствую. Не приведу примеров, но вот кроме того, что я, ну, туда же можно и «Спартаков», тех, которые не сериалы, с этим самым какого? Кирк Дугласом. Это же тоже как бы исторический фильм, так-то, положа руку на ногу. Но я помню, меня он в детстве поразил.
1: Не пересматривай.
0: Не буду. Не буду, не буду. Вообще Кирка Дуглас лучше не пересматривать, пусть он останется.
2: Но я все равно считаю, что любой жанр на самом деле, типа, хорош, когда он встык с чем-то. Ну, я это говорил про детективы и про все остальное. И мне кажется, с историческими, там, любыми фильмами. Если это отражение эпохи, то, ну, хорошо, классно. А что там будет происходить? И мне кажется, что, говоря про то, что режиссеры что-то там доделывают от себя, мне кажется, сука, сегодня какой-то не тот день, конечно, для говорения в микрофон. Не будем записываться. Не, не будем, все, расход. Меняется перспектива. Вот что клево. Потому что, когда ты читаешь какой-нибудь учебник истории, обычно есть какая-то официальная повестка, какая-то линия общепринятая. И чаще всего про всех говорят в третьем лице. Ну, точнее, сто процентов практически говорят в третьем лице. С ним что-то там произошло. А режиссер может посмотреть, что этот с ним — это вот главный герой. Это вот он рассказывает о себе. И мне кажется, в этом крутость. То есть ты заглядываешь в какое-то понятное событие, но видишь его глазами человека, который в нем участвовал, и ты такой, ни хрена себе, какая жёсть. Мне кажется, вот в этом может быть зерно крутости и клевости. Вы пока говорили,
1: я еще такую для себя мысль сформулировал, что для меня все же и, и, и книги, и фильмы — это такой немножко способ эскапизма. И как раз-таки, да, если я захочу узнать историю, я пойду к учебнику историю или к какому-то, я не знаю, фильму документальном, да, историческом, но не игровом. Вот это первая для меня мысль. А вторая мысль все же очень часто из-за того, что есть какая-то точка зрения режиссера или, более того, есть какие-то вольности, я как раз-таки думаю. Думаю, что чаще всего там может исказиться как-то правда. Если это перспектива, это какой-то там интересный взгляд, окей. А если это все же какое-то умышленное изменение, то ну, как минимум я могу это запомнить и, и, и думать, что так оно и было. Я ж не полезу сравнивать. И, и я слушал Долина про Наполеон, да, вот Ридли Скотта. И там как раз Наполеон в исполнении Хоакина Феникса в самом начале фильма присутствует на казни Марии Антуанетты. Но это как бы такого факта, этого быть не могло. Как бы исторически доказано, что Наполеона там не было и никак он не мог там находиться. Ну, вот я, например, понятия бы не, мог, не знал об этом. Мог он там быть? Не мог бы. И потом бы думал, что вот да, так вот Наполеон голову Марии увидела увидел, и все началось, завертелось. Голова и будущее события.
0: Ну, мне кажется, вот мы аккуратно и подошли к тому, чтобы разобраться, бывают ли те события, которые закладывают режиссеры в те фильмы, которые мы смотрим и обсуждаем.
2: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис. Простите мне мой вид, у
0: меня были сложные несколько лет. Меня зовут Андрей, масса Артур и масса Денис.
1: Привет, меня зовут Артур, и я не выхожу из дома без документов.
0: Красавы. Да. Пока мы не начали... Кто рассказывает фильм? Подожди, пока мы не начали все это обсуждать, я хочу напомнить всем, что у нас в Телеграм-канале прикреплена и закреплена анкета, которую мы очень просим вас всех пройти, потому что нам надо за вас все знать. А те, кто слушает нас и не подписан по какой-то причине на наш Телеграм-канал, имеет смысл подписаться на наш Телеграм-канал, зайти в анкету, пройти ее, получить огромное удовольствие и смотреть дополнительный контент, который мы там публикуем, и общаться в чатике по поводу того, что вы послушали.
2: И вот наши тарифы на Бусти. А
0: если вы не подписаны на
2: Бусти, то... Как вы поняли из последних слов Андрея, сегодня мы обсуждаем 12 лет рабства. Эпическая, историческая кинодрама режиссера Стива МакКуина по сценарию Джона Ридли, которая стала экранизацией одноименной автобиографии Соломона Нортопа, которую он написал в 1853 году? Давно. 1853,
0: по-моему. Да, прям давно написал. Или 54-м. Это вообще не принципиально.
2: А фильм сняли в 2013, вы, выпустили в 2013 году. Главный по... Рабству. Главный по толерантности Black Lives Matter и всему прочему, что хорошее против плохого, Андрей выбрал эту книгу. Поэтому он ее и нам сейчас
0: легко перескажет в двух словечках. Как вы понимаете, так как это автобиография, а то главный действующий герой ⁇ Соломон Нортуп. Что, собственно, логично. Это свободный чернокожий американец, уже в 1840 в году, который живет в Северных Штатах, отлично себя чувствует судя по всему, играет на скрипке, занимается всякими строительными, кровельными и прочими работами. Ну, в общем, такой у него есть жена, двое детей, и, в общем, они уважаемые граждане. Их дедушку, по-моему, освободили от рабства, дали ему волю там в каком-то еще раньше году, Отца, отца. Отец даже прошел ценс оседлости и мог голосовать. Ну, в общем-то, полноправный гражданин Соединенных Штатов Америки и живет он все замечательно. В какой-то момент жена его уезжает там на недельку на приработке. Дальше у нас сюжет как из «Джека Лондона». Я
1: думал, как из «Буратино».
0: Нет, из «Джека Лондона». Ему какие-то два белых джентльмена предлагают подработать, поиграть на скрипочке. Они какие-то устраивают представления и стремятся в Вашингтон навстречу с цирком, с которым они путешествуют, и им нужен скрипач и так далее. Они ему предлагают хорошую денежку. Он с радостью едет, потому что дети у тещи, жена на приработке, делать нечего, поеду в Вашингтон. Нам показывают, как он посещает Нью-Йорк, потом Вашингтон. И в Вашингтоне с ним случается то, что его опаивают, и он просыпается в кандалах и, собственно, в рабстве. И его начинают аккуратненько передвигать, примерно как у Джека Лондона, только не на север, а на юг. Тоже в клетке, тоже на корабле, его двигают в Южные Штаты.
2: А там просто это все в обратную сторону шло, поэтому туда Бэка, а сюда,
0: Да-да-да, <смех> туда других людей. Он подает весточку при прибытии в порт через сочувствующего ему матроса, что он попал в рабство похищенной, Типа, не переживать. Не, переживайте. Типа, на на найдите меня, но ну, куда я поеду, я не знаю. Говорить ему, своим хозяевам, то, что он свободный человек, нельзя его за это сильно бьют. Дают ему совершенно другую, другое имя при записи. Сейчас я... Вот сегодня я плохо помню. Плат. Плат, да. Привозят его в Луизиану, я так понимаю. И там продают... Сначала некому священнику, вот, у которого он работает на заготовке леса, вносит какие-то свои усовершенствования, помогает сплавлять лес по реке, что быстрее, лучше и хорошо. Ну и вообще у священника ему хорошо. Дальше там какая-то мутная для меня история с закладными, по которым он перешел к нехорошему хозяину, который сильно его не взлюбил. Но как бы при этом он остается собственностью священника. Поэтому хозяин тот его так поубивать не может сразу. С этим новым хозяином он э, вступает в конфликт. Дерется с ним один раз. За что его чуть было не вешают. Потом, когда его собираются, ну вот, когда его собираются линчевать, надсмотрщик на плантации вызывает основного хозяина, священника. Тот приезжает, спасает плата. Дальше... Его, ну, он меняет хозяев, у него очень тяжелая жизнь, попадает к совсем плохому хозяину в какой-то момент, но такому, он какой-то странный, он пьющий хлопкороб, заготавливает хлопок активно, пьет, заставляет своих рабов танцевать, когда ему хочется, всячески их наказывает и над ними измывается, но так, чтобы они могли работать при всем при этом нормально. Когда хлопок не, не урожается, он сдает их в аренду на заготовку сахарного тростника. И так вот, собственно, происходит его жизнь. Многие-многие годы в какой-то момент он пытается договориться с каким-то белым человеком, которого просит отправить письмо своим туда, чтобы сказать, где он, в надежде, что его вызвали. Тот его сдает хозяину и только путем. Лжи и поклёпа, и счастливого случая, это для него не кончается плохо. Там еще есть история, как он убегает от, от того хозяина, с которым у него был конфликт, бежит к священнику, преодолевает какие-то там огромные просторы, болото, топи и прочее. В общем, так, ведет себя дерзко, достаточно для раба Луизианского. И в конце концов приезжает какой-то плотник э, очень революционных взглядов, который готов разговаривать примерно с каждым, очень не одобряет рабство, с риском для себя, так как я так понимаю, что если узнают, что это он отправил письмо, то его прям в Луизиане могут сильно загнобить. Этот плотник отправляет письмо на родину, на родине все очень радуются и возбуждаются, и немедленно снаряжают за ним экспедицию во главе с хозяином ну, с сыном бывшего хозяина еще его папы, сыном или с внуком, неважно. но известным адвокатом, богатым человеком. Ну, и они приезжают, устраивают всем Кузькину мать через унизитель, унизительнейшую процедуру. Его, значит, оттуда выдворяют через всякие допросы судебные, какие-то истории и прочие штуки. И он приезжает домой, где живет долго и счастливо, пока не приходит к издателю и не начинает издавать книгу. Как дальше сложилась его судьба мне. Неизвестный в книге это не описывается.
2: Но есть еще маленькое уточнение, что место время и обстоятельства его смерти после его борьбы за расовое равенство в фильме об этом говорится, по крайней мере, неизвестны.
0: А у меня как раз эта часть фильма я смотрел с субтитрами, эту часть не перевели, а я Англо -нем.
2: В поисках англо нема. Немоговорящий.
1: <связывая> Кто читал? Я читал. Я? <связывая> не похоже, Андрей, сегодня, честно. <связывая> не, не,
2: не, не верю тебе. Я... Слушайте, я очень расстроен авто, ну, человеком, который озвучивал. У меня есть на это простая причина. Я слушал эту книжку, и было полное все время ощущение, что я... Это даже не новости читаешь проще говоря все что там происходило мне при приходилось в себя вовнутрь своего сердца проталкивать и говорить себе что это все чудовищно. то есть тебе факты озвучивают весь ужас ты понимаешь мозгами, но это так было почему-то странно прочитано что ну, вот это вот тот случай как раз как с гордостью и предубеждением не настолько это было чудовищно, это было очень как-то отстраненно.
0: Ну, мне кажется, это стиль повествования такой. Ну, вспомни того же самого Даниэля Дефо про Бензон и Круз. Примерно такой же. -такая может же быть. История. Мож — 1800, Может быть. — То есть 800 хрен знает, какой-то год. Просто такое повествовательное. Жульвен примерно такой же был.
2: — Да, но тем не менее книжка... Мне сложно ее как-то характеризовать, это нельзя назвать... Ну, так как это не художественная литература, да, мы предполагаем, что там нет выдумки, что, как он говорит в конце, что если я что где и соврал, так это слишком хорошо о чем то хорошем сказал. Это действительно вот тебе слепок эпохи с той позиции, с которой ну нам, к счастью, наверное, это познать не, прих... не приходилось. И мы к этому никогда близко не... не подбирались, опять же, к счастью. Но это просто чудовищно. Это чудовищно во всех абсолютно смыслах. Когда ты читаешь про такие события с позиции участника этих событий и того, кто страдает, ну, это потрясающе вообще, конечно, страшно. Это с одной стороны. А с другой стороны, то, что есть в книге и то, что есть в фильме, помимо того, что у него нет человеческих прав, его еще лишают и мужских прав, в общем-то. То есть обстоятельства, при которых он должен был избивать Петти, и вообще и то, что он ходил сам как погонщик, и то, что он не имел права, чтобы не навлечь еще больше гнев какого-то белого ублюдка говорить что-то против, это чудовищно. Как будто бы я не, скаж, не, не говорю сейчас ничего абсолютно. Ну, как бы если ты знаешь содержание книги «12 лет рабства», ты такой, типа, это чудовищно. Конец объяс... обсуждения, <laughs> можно переходить дальше. Потому что, ну, это, это кошмар. Но по-прежнему именно, наверное, из-за повествования, может быть, из-за стиля написания действительно, что это так достаточно хроникально было написано, именно книга, именно эмоций таких живых у меня не вызвала. Пока так.
1: Ну, если э, поговорим об этой книге просто как о литературном произведении, то, честно говоря, это очень плохо написанная книга. Ну, прям чудовищно написанная книга э, с, с какими-то э, странными скачками во времени. Очень, ну, короче, прям плохая книга, тут даже говорить не о чем. Но, это, конечно, нельзя забывать, что это реально написано рабом в XIX веке, с не очень каким-то классным образованием, если смотреть на это как реально документ эпохи, то это, конечно, все очень плохо и, и грустно. Но из-за того, что эта тема, которая в последнее время достаточно много поднимается и много произведений мы все посмотрели, мне она показалась все равно немножечко вторичный и как бы скучный, Так как это все же дневник, то есть он все же написан да, как бы от первого лица, я, ну, я никого там, конечно, не обвиняю, мне почему-то видится в нем какое-то приукрашивание как минимум собственных каких-то достоинств. Ну вот он такой там самый прекрасный вот один вот Соломон, все там как бы мрут вокруг него, а вот он и дрова умеет сплавлять лучше всех, и мебель чинит, и плотник прекрасный. Ну вот он такой весь вообще без страха и упрек, что называется. Не знаю, мне как-то ему не поверилось. Ну и плюс из-за того, что ты понимаешь, что как бы в самой первой странице написано, что он 12 лет провел рабстве и потом вернулся, никакой интриги, честно говоря, как бы не создается. Это достаточно утомительно читать. Я поехал вот здесь, один хозяин сделал то, продали вот туда. Этот город находится возле вот этого города, этот город находится внутри вот этого штата. Но ну, это просто как бы реально как такой дневник.
0: То ли дело читать «Оппенгеймеры». Там непонятно, чем закончится. И совершенно никаких <с дневниковых. И... С
1: литературной точки зрения, как бы «Оппенгеймер» совершенно по-другому написан. И это как бы реально круто. И... Такой же никакой. Вот
0: с литературной точки зрения.
1: Не могу с тобой согласиться. Нет не интриги, ты понимаешь, чем это закончится. Все время он пытается какие-то вот такие тизеры бросать, но потом с этим хозяином случится плохое, как узнает мой достопочтенный читатель через шесть глав. Вот такие всякие штуки постоянные. Не знаю, не, не переживалось, было как бы реально как бы скучно за, за ним смотреть, тем более ты понимаешь, как я уже сказал, чем все это закончится. Из интересного для меня, мне было мне интересно читать главы про то, как Засаживаются вот эти хлопковые поля, тростник это просто, реально как бы познавательно. <с> это... Произво производственный роман. Произво... Да, про производственный роман про рабство. Да. Вот. <с> это, это как бы интересно. Как быть рабом? <с> Понравилась мысль, что он тоже не пытается показывать только плохие стороны, да, он там и рассказывает какие-то хорошие истории, там и про Форда, вот, да, того самого его одного из первых хозяев, или там про жену Эпса, который, соответственно, последний. Ну, то есть какие-то плюсы он все же пытается найти и нам тоже как бы об этом рассказать. Ну, в общем, я себя чувствую как тот вот самый Соломон. Вот его заманили как бы в цирк, и я вот ожидал от книги, но ну, вот какой-то цирковой фантазии. А остался
2: вот как бы ни с чем. Я хотел спросить просто, а чего тебе не хватило? Ну, типа, что на, на самом деле он шел-шел к выходу из рабства, написал письмо, но его сбила лошадь. Тарелка Это поворот.
1: Тарелка НЛО прилетела, его похитила. Да нет, я же говорю, как бы у меня претензии, у меня претензии как бы не к его жизни. Это письмо тяжелая жизнь. Не дай бог кому-то когда-то попасться вообще в какие-то аналогичные ситуации. Но как литературное произведение, это очень плохая, скучная книга.
0: Ну, я думаю, что это восприятие с текущего времени. Конечно. конечно. Возьми, возьми того же самого Вальтера Скотта. Абсолютно. Жюль Верна. Всех... Их невозможно читать после привычки к современным романам. Хочешь, трудно читать. По-моему, скучнее Вальтера Скотта, ну, это, в общем, поискать. То есть, примерно 80% можно выкидывать, оставлять 20% на хороший рассказ из каждого поведения. Может
2: быть, только парабелом Скотт. Давай следующую шутку.
0: А у тебя список там? Нет. Просто Фу, талант лучше бы сказал, что да. список, а так сам себя закапываешь. Не, он нас путает, у него список есть, но он на талант все пытается списать. Поэтому мне кажется, что с литературной точки зрения для того времени вполне себе связанное повествование, вполне себе нормальное. Ну, я, конечно, ему верю, потому что, но ну, это опять-таки не милый друг, которому все фартило во все стороны, как вы меня уверяете. Тут ему ничего не фартило, он просто безэмоционально рассказывает, то есть... Было так, было так, было так. А так-то он себя, ну, ни, никаким образом не обеляет. И то, что он был над смотрочком, он объяснял, почему, но он им был. То, что он уехал от всех, не оказав никакой помощи, ничего не сделав, потому что он не мог этого сделать. И, в общем, очень радостно всех там бросил. И очень радостно оттуда ускакал. Нет, при
2: этом же там есть еще прекрасная позиция, ну, в принципе, официальная, что... Они-то по закону рабы, угу. поэтому тут вообще нет вопросов. Жаль, так вышло, хрень, брень. Но вот я-то свободный, да. Да, там же ни разу не было мысли, что ну давайте хотя бы плантацию какую-нибудь э, освободим от чернокожих рабов и их всех спасем куда-нибудь, потому что этот вопрос даже не стоял на повестке. Я вот быстро хотел сказать как раз к вашему спору, что хорошая — это литература или плохая. Мне кажется, это та литература, которая плохо состарилась, как спецэффекты в «Гарри Поттере». Ну, то есть события это чудовищные, яркие и страшные, а, но ну, действительно написаны они так, как могли тогда только и быть написаны, скорее всего. Мне понравилось замечание Артура, что... Образование у Соломона, возможно, конечно, не прекрасное, идеальное, потому что вот эти вот как бы заигрывания с очень красивыми оборотами, очень неуместными оборотами, с одной стороны, с, ну, немножко бьют, а с другой стороны, вы же обратили внимание на количество цитат, которые там приведены, и это наоборот как будто говорит о том, что у него... И хорошее образование, что он ну, образован как минимум лучше, чем я. Это несложно, но все же я в другое время родился. Но он гораздо больше как будто бы прочитал хотя бы книжек.
0: Я думаю, там был какой-то в любом случае редактор, какой-то этот самый корректор. Ну, наверняка.
2: Мне
1: просто как раз таки и кажется, что он хочет показаться образованным. И это, ну, как бы, я еще раз говорю, это мне очень жаль вообще. Я ничего не могу сделать. Конечно, никакой вины за собой тут не чувствую. Но это просто ситуация, конечно, ужасная. Но просто как будто он хотел бы, как бы, казаться чуть более интеллектуально, мне, мне почувствовал, что эти цитаты некоторые ну вот насильно туда как бы впихнуты, чтобы показать, что я вот Шекспира-то как бы читал. И, и понятно, почему это сделано. И говорю, я еще раз говорю, как реальный дневник, это как бы супер произведение.
0: Ну, этим грешат все мемуары и все автобиографии. Ну, не может человек, про себя даже осмысляя какие-то плохие поступки, писать так, как он на самом деле был. Ну, не может, ну, это уж совсем какой-то эксгибиционизм с адамазохическим уклоном. Но, казалось бы, перейдем в современность, раз вам так не нравится старина.
2: Вот то, что не перевели тебе, Андрюх, субтитрами, дополнилось из одного из очень труднодобываемых источников из Википедии, и действительно есть большое подозрение, что его опять украли и уже убили и украли опять работорговцы. И я сейчас подумал, что, конечно, его биографию, его жизни, не только мемуары, писали. Есть биографы, которые его жизнью интересовались. И вот кажется, что это действительно было бы ну, изучить интересно. Не знаю, существует это в каком-то виде или еще что-то. Потому что ведь правда, какая ситуация-то? Человек попался, 12 лет прожил в рабстве, Чудом вышел оттуда, потеряв как бы, огромную часть своей жизни, здоровье, оставшись со шрамами. Представьте, вот он 12 лет говорил белым хозяин, и потом он возвращается в этот благословенный типа Нью-Йорк, а там ему говорят «Здравствуйте, мистер Нортоп». И говорят с ним как на равных. Это же какой слом должен быть у человека? И вот он после этого жил, и если его опять украли, от за отогнали в рабство и там-таки убили, но ну, это просто какая-то просто чуд ну, ну, то есть, это вообще в принципе сама жизнь.
0: Википедия как раз пишет, что это соглашаются большинство исследователей, что это маловероятно, потому что как раба его воровать уже было бессмысленно он был старый и не, не товарного вида. Но вот из мести могли что-нибудь сделать. но это вот максимум. Но для этого не надо тащить в Луизиану. К фильму? Ну а что ж,
1: делать-то.
0: I was born a free man. Live with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To
2: Solomon.
1: Kidnapped. Sold into slavery.
0: Well, boy. A no right no a В 2013
2: году вышел фильм «12 лет рабства», его снял Стив Маккуин. Фильм основан, безусловно, на мемуарах Соломона Нортопа, и мы видим того самого, как это было в документах в конце книги, означенного Соломона, который живет себе припевающий вполне в штате Нью-Йорк. У него есть жена, у него есть двое детей, все у него прекрасно, и он едет на небольшую подработку, знакомится просто буквально на улице с двумя типами. Они ему говорят, поедемте, поедемте, будете играть, мы цирк, но не цирк, но вообще мы классные, там все будет круто, и нам нужны музыканты, погнали. Будем платить по цельному доллару а, за чё там за, деньги? за день и, и по
1: три за выступление.
2: И по три за выступление. Ну, короче, разживешься. Я так понимаю, что все же в середине 19 века это прям были бабосы нормальные. Он соглашается, его опаивают, и приходит он в себя закованным в цепи. К нему приходит как-то работорговец и говорит, ты больше не Соломон Нортоп, свободный человек, а просто раб, и я тебя везу продавать. Действительно везет его продавать. Покупает в какой-то момент его Бенедикт Камбербэтч. И так же, как в книге, они плывут на корабле, они обсуждают возможность сбежать с этого корабля. Это до встречи еще с Камбербэтчем. И так же, как в книге, один из трех участников этого заговора умирает. Но здесь в фильме просто, по-моему, не очень понятно, почему он умирает. Его ножом убили. А, его ножом убили. Но ну, от этого можно умереть в целом. И, в общем, они остаются... В слабой позиции ничего у них не получается. Письма никакого он, кажется, по-моему, никуда не отправляет здесь. Оказывается, у Камбербэтча, у которого все хорошо, и комбербеч читает и Слово Божие, и весь из себя супер приятный вежливый и ласковый. Также он от Камбербэтча по каким-то тоже очень мутным схемам отправляется к Майклу Фасбендеру, А у Майкла Фасбендера там есть еще Пол Дана. И Пол Дана... <смех> — Что происходит? Пол Дана есть у Не, Да? — Конечно. — Разве? <смех> а, ну я запутался. Ну, в общем, Пол Дана, короче, не покупает, я так понимаю, себе плата. Он не его, типа, владелец, но точно так же они с ним дерутся. И в отличие от книжки, как будто бы, ну, они почти на равных как будто выступают. Ну, то есть это такой очень мощный буллинг, который не заканчивается почти ничем, кроме того, что плата собираются повесить. Но я почему говорю почти ничем? Потому что в книге, по крайней мере, это все описывалось так, что это, ну, как будто бы крайняя мера вообще какого-то противодействия хозяину. А здесь это почти с первого предъявления выглядит так в фильме. То есть ему говорят что-то плохое, и он начинает драться. Точно так же приезжает его владелец, его освобождает. Но в итоге он его, короче, отдает фасбендеру Чего вы ко мне прикопались? И уже у фасбендера он хлебнул всего лихо, какого только можно. Наблюдал за унижениями Пэтси, которая с ним жила. Пытался написать письмо и передать его через бывшего... Ну, через паденчика, который собирался... Который хотел стать... Почему-то у меня слово «погонщик». но не погонщик же, не погонщиком он хотел стать, а кем-то... Надсмотрщиком он хотел стать. Надсмотрщик, вот, да. Он хотел стать надсмотрщиком... Но пробухался, и, короче, Плат пытается через него отправить письмо на волю. Тот его точно так же, как в книжке, книжке сдает. И точно так же, как в книжке, Плат убеждает своего хозяина, что все это неправда. Тот пропоется и пытался так себе, как будто бы, набить цену. Появляется тот самый прекрасный... Персонаж, которого единственного хорошего здесь играет Брэд Питт. Ну, как хорошего? По сравнению со всеми остальными, ну, наверное, все-таки хороший бас. Он плотник, он позволяет себе разговаривать о том, что рабство недопустимо и вообще, что чернокожие от белых не отличаются ничем перед господними глазами. Фасбендер с ним категорически не согласен. Плат понимает, что это, наверное, тот самый шанс, которым можно попытаться воспользоваться. Он ознакомится с Басом поближе. Бас понимает, что Плат на самом деле не урожденный раб, а бывший свободный человек, которого похитили. И дальше, по мановению практически щелчка Таноса, все очень быстро заканчивается. То, что в книжке длилось прям долго-долго, и уже... Соломон переставал верить в то, что с ним произойдет. Здесь нам сильно-сильно сократили. И Соломона освобождают прямо на плантации, утаскивают в вольную часть штатов. Там он встречается со своей семьей. Его дочь вышла замуж, родила ему внука. Там же он встречает всех остальных. И на этом наступает конец фильма.
0: Как-то так. Вот фильму я не поверил совсем. То есть он снят настолько конъюнктурно и настолько с оглядкой на всю современную повестку, что вот этот Соломон, он такой, как ты правильно отметил, он по фильму прям бунтарь. Он с самого начала дерзкий, всем хамит за все хорошее против всего плохого, смело смотрит всем в глаза, дерется, два раза дерется как минимум с двумя хозяевами. Перечит, хамит. Ну, вообще его, конечно, ушатали бы. Ну, это просто было невозможно. Хамить всем, примерно, хозяевам нельзя. Просто тебя убьют, потому что нахрен кому нужен такой раб. А нам здесь героя боев за свободу угнетенного населения показывают. И он такой прям смотрит на этих хозяев так, что прямо страшно. у и глазами так вверх. у Какой-то персонаж получился очень странный. Очень странный. И ему там каких-то свобод у него какое-то огромное количество. Хочешь, там сиди, костер жги на улице. Вот, хочешь, еще что-то делай. А, в общем-то, так не было. Ну, потому что там самое близкое из моего опыта, это, конечно, армия. Что ты не можешь костер-то жечь, когда тебе хочется. И, в общем, довольно в рабском состоянии и скотском находишься. То есть, что тебе сказали, то ты и делаешь. И не так, чтобы ты куда-то взял, там, спокойно, весело пошел. Ну, в общем, такое, какое-то это самое. Очень легонький кинчик получился. Такой вот. Самое, страшное что, они там, самое страшное, что они там наделали, это эти самые, вот эти страшные спины. Вот страшных спин нам показали прям в количестве. Две. Две страшные спины. Ну, какой-то он беззубый получился, какой-то кривой, убогий фильм. Не понравился. Мне как раз таки показалось, что фильм
1: сильно страшнее, чем книга, именно благодаря вот визуальному наполнению, как раз таки сцены избиения, да, вот как, как они хлестают, это прям как то такая. Кровь, ну, не льется, как брыжет из этого Сами потом эти спины А какие там ужасные маски на лицо, вы видели? Вот они вот есть в одном каких-то из первых сцен Это просто же какой-то, ну, это что-то, конечно, нечеловеческое Так вообще я не могу себе представить, как такое происходило То есть мне кажется, что как раз-таки он чуть-чуть более тяжелый вот в плане именно визуально. Да, он конечно очень красивый и очень голливудский, но вот как раз-таки на вот этом контрасте мне было страшнее. Но при этом, ну какая-то скука, ну это просто невозможно. Я смотрел этот фильм на скорость полтора в течение четырех часов. Я посмотрел, типа, 10 минут, поставил на паузу, посмотрел еще 10 минут, но это просто невыносимо.
0: Я подумал, что мы просто смотрели разные фильмы, у тебя был шестичасовый фильм, и ты его... Я
1: хотел 12 улев посмотреть, думаю, потом скажу, что я перепутал. но это просто как бы невыносимо. Из странного, что мне как бы показалось, это, конечно, героиня Сары Полсон, потому что здесь она просто как бы психопатка. Если как бы мы по книге понимаем, что она она недолюбливает вот эту Пэтси и знает, что муженек-то ее там потрахивает где-то, и она всячески пытается ее как-то, да, под, под наказание подвести. То есть здесь она просто как бы ведет себя просто как дура. И вот эта вот героиня Сара Полсона мне вообще не понравилась. И вот эти разговоры, как ее муж унижает перед рабами. Но так все это мне показалось, как бы, вот как раз-таки то, что ты, да, говоришь, больше, как бы, соответственно, какой-то современной повестке, чем тому времени. Я верю, что может быть такая как бы ревнивая жена, которая будет как бы пакостить на то, как она себя здесь сбалмышно ведет. Я что-то вообще как бы не понял, не понял. Сара Полсон прекрасная, можно на нее просто смотреть, любоваться ей, но конкретно вот то, какой у нее здесь персонаж, мне это показалось как бы странным. При этом одна из, на мой взгляд, самых сильных цитат, она тоже как бы в уста Сары Полсон вложена, когда она говорит как раз-таки с мужем, Хоть, чтобы эти животные нас ночью выпотрошили Как свиней и, и вот это, на мой взгляд, поразительное соединение Когда она сама других людей называет животными А потом, когда, да, что они их будут Взять как свиней, и это она осуждает Мне вот это, как эта фраза почему-то запомнилась Больше всего, то есть она как бы в одном месте Сама себе противоречит, но в тот момент Как бы мораль была совершенно другая И она, конечно, не видит в, в этом ничего такого плохого Мне понравилось, как немножко изменили Героиню Петси, я вряд ли в это поверю На то, что она вот просит Соломона Ее убить и у Топить, это тоже достаточно какая-то сильная сцена. А в остальном ну, скука смертная. Ну, просто невозможно. Я не знаю почему. Может быть, потому что это исторический фильм, и мне их скучно смотреть. Там появился на секунду такая маскарадная вечеринка. Она вот как бы чуть-чуть кон... ближе к концу... к концу дала
0: мне немножко вздохнуть. Это когда они поют на кладбище?
1: Нет, когда он играет, когда его вот приглашают играть на скрипке. Одна из вечеринок, она маскарадная. Из плюсов, это, конечно, очень красивая природа. Все вот это поразительно живописно. Тяжело смотреть, как они вот собирают хлопок, срывают бамбук. И что мне еще очень понравилось, это очень много песен, да, от каких-то, ну, это не госпел, конечно, но вот каких-то народных песен, я мечтаю побывать на госпеле, и, и это, наверное, самое сильное мое впечатление от всего
0: фильма. Давай продадим тебя в Уизиану. Зачем? Чтоб мне было скучно? Нет, ты там попоешь, собирая хлопок. Не, не получил поддержки идеи. А я думал, деньжа срубить. Два
2: доллара. Я начал смотреть вчера, и было мне скучно было мне обидно. Я думаю, какой, конечно, классный. Вот так вообще в целом, если на него смотреть. Чивитал Эджофор. Потому что, ну, он фактурный. Он все. Какая Люпито Нионго классная. А какая Сара Полсон классная. Какой фасбендер классный. Какой Пол Дана, как всегда. Как вообще непонятно, зачем он существует. Какой Камбербэтч там тоже не очень ясно зачем. Потом мне, вы... мне пришлось прерваться я лег спать, признаюсь честно, начал его досматривать, и так вышло, что мне пришлось его досматривать кусок, посм пришлось посмотреть на кинопоиски с дубляжом. Я такой, ну нет. Потом я, в общем, сделал над собой усилие, досмотрел его на английском с титрами, все как я и начинал. Это какое-то такое странное ощущение. Я не придумываю, вы не, вас, правда, этим уже не удивите, наших слушателей. Я в слезах в конце сидел абсолютно. И даже с дубляжом, а я так получилось, что пересмотрел эту сцену дважды с избиением Пэтси, ну, во-первых, когда ты смотришь эту сцену, которая, кстати, как я потом выяснил, снята была одним кадром, я на это внимание в моменте не обратил, но она была полностью от начала до конца одним кадром. И это пи***цки круто. Ну, то есть, это такая жуть, такая жесть, что просто мама не горюй. И фасбендер выдает Просто что-то невероятное. Ну, просто, по-моему, ну, просто за предел какой-то. Я в абсолютном от этой сцены ужасе и, по-хорошему, в восторге. Когда Норта показывается дома, ну, я просто здесь все. Я кончился. Понятно, что к этому все шло. Понятно, что мы знали все наперед. Понятно. И, в общем, даже это сложно назвать хэппи-эндом. И сцена, когда его сажают в коляску и увозят, и Нэнси там падает, в самом уголке кадра она лишается чувств, потому что она понимает, что больше никого не осталось. Это кошмар. Пэтси. Пэтси, простите. На мой взгляд, фильм очень, очень дорабатывает книгу. Именно, как ты сказал, Артур, да, визуально вот показывает все, что нам там просто сухо описывается. К фильму как будто есть миллиард претензий, и действительно, как будто бы у Плата гораздо проще жизнь. Ну как, он в рабстве, его могут убить, избить, повесить и все что угодно, но в сравнении с тем, что он описывал в мемуарах, это совсем другая
0: история. Ну и он как бы тут может этому сопротивляться и сопротивляется чаще всего.
2: Ну, вот ты сказал, что он похож на борца за свободу и права. Не показалось мне, что он похож на борца за свободу и права. И как раз-таки каждый раз, когда он там куда-то смотрит в сторону, как будто бы ему все это окупается всегда какой-то жопой дополнительной. Там есть, по-моему, золотые совершенно кадры, ну, вы, наверное, помните. Крупный план, он в, в левой третьей кадра, он стоит и смотрит как бы вокруг, он заглядывает в камеру, и он плачет, и он абсолютно потерянный. И это как раз после того, как он поговорил с Басом. Оказалось а бы, я бы поставил эту сцену после того, как он сам избивал Пэтси. И это было бы как будто еще круче. Но сам кадр охренительный. Вообще, это, конечно, полная, полная жопа, которая... В комплекте с книжкой, по-моему, работает роскошно. Мне до сих пор интересно, я не смог этого узнать. Наверное, это где-то на поверхности, но мне очень интересно, как была снята сцена технически с избиением, потому что это выглядит очень живо, очень натуралистично. Я видел высказывание режиссера, когда он говорил, что без таких сцен я себе, типа, этот фильм не представлял. Не потому что я хотел кого-то шокировать, а потому что мы показываем то, как было тогда. Мы показываем просто, что весь этот ужас действительно творился. И, по-моему, как высказывание, этот фильм работает. Еще раз, я согласен, что он максимально не идеальный, но он как-то меня каким-то не вторым, а третьим, двадцать третьим темпом догнал, стукнул по затылку и такой, на тебе. Поэтому Оскар за лучший фильм, мне кажется, конечно же, абсолютно заслуженный. А он с Оскаром еще? С тремя. Неонга за лучшую роль второго плана и за адаптированный сценарий. За сценарий не очень согласен, а за фильм согласен. А Пэтси стала принцессой Ваканды до или после? После. После. Она была совсем молоденькой девочкой, ее выбрали, ну, типа, вот, среди тысяч и тысяч. А по поводу Сары Полсона, это просто один такой... Тоже инсайт с поверхности. Она говорила что, про нее, сказал режиссер, что ей было очень стрёмно вообще-то соглашаться на эту роль, потому что на самом деле хозяйка-то была описана очень скупо в мемуарах, ей надо было придумывать самой. То есть, то, что мы видим в мемуарах, это просто ну, некие такие вот как раз документальные описания.
0: Но она была добра, она была добра ко всем, кроме Пэтси.
2: Понимаешь, она добра ко всем, кроме Пэтси. Мы видим сцену, когда она напекла пирожков на всех. Ужасно. И она только Пэтси порезала лицо, а не всем. И она всех накормила пирожками. То есть в целом. Причем так еще интересно: в английском варианте она говорит it, да, и
1: ты как бы ну, автоматически переводишь там, ну там ешьте еще что-то. А в субтитрах жрите. И это, ну, как бы тут прям даю плюсик субтитрам, потому что, скорее всего, именно интонация такая.
2: Как будто это еще сказано с таким лицом той самой сестры Рэйчет, но это очень страшно. Хотя по факту и в мемуарах, и здесь она всех накормила пирожками. И по-прежнему не любит, ну, только Пепси. пепси. И Пепси, <с и Кока-Колу не любят, в общем. Кошмар какой. Я еще
1: хотел сказать, что ты, Дэн, вот говоришь, что типа понятно там, тебе с самого начала понятно. Но вот как раз-таки понятно, потому что, наверное, мы прочитали как бы мемуары. Но вот как будто все равно, в отличие от мемуаров, интрига в фильме все же, ну, какая-никакая как бы есть. Типа 12 лет рабства, они могут закончиться его смертью, или они могут закончиться, я не знаю, еще чем-то. Но все же есть. И мне как раз-таки понравился вот этот тоже немножко монтаж такой, да, перемешанный какие-то там воспоминания. Их немного, это сделано аккуратно, поэтому вот скорее как бы к монтажу я говорю плюс. Но у меня вот такой еще вопрос, вот опять же, к историческому фильму. Вот книга, написана у Соломона трое детей. Ну, почему вы снимаете двоих? Вот какой в этом вот смысл? Мне кто-то может объяснить?
0: И приехал за ним Генри Нортоп, а здесь приехал какой-то Киссинджер, но ну, другой абсолютно человек. Паркер. Да. Зачем? Но вот эта замена тоже непонятно зачем. Просто за Нортопом, который
2: за ним приехал в мемуарах, там же целая коллизия, ну, как бы, выстроена. А здесь, мне кажется, этот Паркер просто... И это не тот ли Паркер, который его сдал тем двум типам? Как будто бы тот. Но не сдал, он же не знал, что они... Так, а познакомил в парке его? Может быть.
0: Не... Да, мне кажется, это просто па он, и все. Паркер должен знакомить в парке тоже вполне себе. То есть все параллели здесь, все связано. Можем переходить к рекомендациям на этой оптимистической ноте? Я рекомендую в формате исторических э, зарисовок, но плюс к э, куче всего остального на эту тематику книжку читать. А, фильм мне не понравился. Я его рекомендовать не буду. Он скучный и... Даже обилие Камбербэтча и Брэда Питта, его, и Фа -фа -фа Фасбендера его, на мой взгляд, не вытягивает. Фильм я не рекомендую, хотя очень от него многого ждал почему-то, очень его хотел посмотреть.
1: <связывая> <связывая> я не рекомендую книгу, а фильм, посмотрите, ну вот... Да ну, посмотрите. И вообще, наверное, вы надо показывать, если есть такие люди, которые вообще не слышали про рабство, а там, я не знаю, не знаю, что такое подземная железная дорога или хижина дяди Тома, наверное, что-то там их удивит. А в общем, как будто бы не обязательно. Не знаю. Ну, если выбирать что-то одно, я выберу фильм.
2: Ну, а я, как это самое, третий брат-дурак был совсем. Поэтому и читайте книжку, и смотрите фильм. Вместе вы получите. Ну, я получил незабываемое, тяжелючее впечатление, поэтому, ну, как бы советую, советую все это попробовать потестить. Давай, отв... отвлеки нас,
0: Денисочка.
2: В следующий раз мы будем смотреть с вами американскую драму. В главной роли в этой драме Грегори Пэк, Мэри Бедом и Филипп Олфорд. Киркоров. Снял эту драму Киркоров. Режиссер этого фильма Роберт Маллиган. И чтобы мы точно хорошенечко отдохнули, и вы насладились потом рассуждениями Андрея Юрьевича на любую тему, мы будем смотреть одноименную экранизацию книги 1960 года авторки Харпер Ли под названием «Убить пересмешника». Просто на святое, конечно, я чувствую, этот фильм позарится.
0: Новая пошла схема. То есть я от Эппингеймера взял формат автобиографии, ну, вернее, биографии. Добавил автобиографию. Тема аболиционизма и там... Сегрегации. Борьбы, сегрегации и прочего. Вот. И, тебя на «Убить пересмешника». Ок.
2: Кажется, что если бы Соломон Нортуп дожил до тех лет, которые описаны в «Убить пересмешника», он бы,
0: наверное, не обрадовался. Но я... Честно скажу, и книгу, и фильм все время очень боюсь читать, потому что вот это, мне кажется, очень тяжелая какая-то история. Посмотрим, я не читал, не смотрел. Ну, а
2: если вам по какой-то причине. Да,
0: если вам по какой-то причине нравится то, что вы слышите, вы можете слышать этого еще больше с помощью Boosty. У нас есть на Boosty три тарифа. Тариф первый, я мы не договорили, где мы даем 10-15 минут их дополнительного контента о том, что мы слушали, читали, смотрели, думали, делали за последнюю неделю и больше, там у кого как получается. Второй тариф, тариф имени Харрисона Форда, в котором вы получаете возможность слушать спин подкаста экранизированного, где мы обсуждаем фильмы, не имеющие, как правило, литературной первоосновы, не имеющие часто смысла, не имеющие художественной ценности, не имеющие, а иногда имеющие такие, что прямо даже отрывы берет. И Денис в конце скажет, какие у нас там фильмы были, будут. И Он взял на себя эту моду и привычку и скажет в конце. И третий тариф тариф крестный отец подкаста экранизированного, где вы получаете возможность участвовать в записи основного подкаста Экранизированного в качестве слушателей и читателей, и писателей в чатик, получать контент на неделю, как минимум, раньше, чем все остальные слушатели, и получать его в, не костр... э, в несмонтированном виде, <laughs> то есть в том виде, который не подвергся цензуре и монтажу Дениса Юрьевича и Артура Олеговича. А я...
2: Нет, слушайте, подождите. Вы наверняка. Вы наверняка. Что ж
0: такое-то? Наверненько.
2: Тут просто смеховой коллапс случился внезапно. А я пока смеховой коллапс там разворачивается, хочу вам сказать, что вдруг вам кажется, что мы слишком долго о чем-то рассказываем. Вам не кажется. Если вам кажется, то вам не кажется. Если вдруг вы хотите отдохнуть, вам нужно всего-навсего все подписаться на тариф имени Харрисона Форда. И там вы услышите кратчайший выпуск в истории, который выйдет вот совсем скоро по фильму «Поездка прекрасному». Ну и вообще у нас там прекрасные путешествия по всему мировому кине кинематографу. И японское кино есть, и корейское кино есть, и американское кино есть, и норвежское кино есть. В общем, кайфанете, сил никаких. И шина. <свят> и утка. И кино с большой буквы. А я Ша.
1: напоминаю, что нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. Слушайте нас там, где вам удобно. Ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте своим друзьям. И обязательно приходите в наши группы в
2: Инстаграме и в
1: Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все. Пока. Пока.
2: А. Слушайте, рабство отстой. Постарайтесь этим не увлекаться
0: и туда не попадать. Пока. А я бы даже сказал, что если вас не бьют кнутом, то это не значит, что вы не в рабстве. Не закапывайтесь. Пока-пока. Дорогие друзья, сейчас я разденусь.
1: 18 плюс контент.
2: Аудио
0: контент 18 плюс.
2: Там голый мужчина.
1: Потом поставишь private dancer мелодию, пожалуйста.
0: Так, давайте хватит уже это самое тянуть. Не тяните. А! Я трезвый. Это я еще трезвый. Артур табличку смотреть побежал, хотя мы знаем, что он будет рассказывать. Да Дэн будет рассказывать. Еще
1: раз вам говорю, Дэн всегда будет рассказывать два раза подряд. Оппингеймер, ты прогулял? Альцгеймер нужно было фильм?
2: фильм
1: Сейчас грустится. Да я уверен. <смех> По-моему,
0: по -моему, те штрафные круги просто <смех> начисляются за что -то. Ты плохо отстрелялся <смех> и бежишь еще несколько кругов на лыжах. <смех> <смех> То
2: есть у нас подкаст, <смех> а у тебя биатлон. Мне штрафные круги начислялись <смех> с первого выпуска, видимо. <смех> ну, день низ написан вот так вот.
0: <смех> а у тебя какие-то не... еще имена написаны?
2: Это уже не смешная шутка. Ну, книгу, пере... книгу пересказывает тот, кто ее прочитал, а фильм Денис. Вот у него так описано, видимо. Вот смотри, все четко идет. Вот смотри, круг.
1: Сердце ангела пересказывал ты. Пять вечеров пересказывал я. Потом здесь снегирь, Андрей. Потом театр, опять я. Потом снегирь, Андрей. И вот Оппенгеймер ты, и сейчас опять твоя очередь. Так же, как сердце ангела. Конечно.
0: Ты что-то очень мало рассказываешь всего. Да? Все по два. Да что ж вы долбали ты меня?
1: Посмотрите эту табличку один раз. Я ее сейчас пришлю в всем в чат, чтобы все видели. Ты и матерям покажешь? Да, и матерям покажу. Чтобы меня защитили. Мам! Ну, мам! Мам! Ну, что они? Мам! скажи ему.
0: Сам не выводишь уже, да? Мамке побежал. За ёпки мамки мамкины прятаться.